0: E olha quem voltou, estamos de volta com mais um episódio do Acontece Que Sim, voltamos! Você já me conhece, mas se você não me conhece, meu nome é Lucas Manente. E você... estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, vocês sabem, no Spotify, no Deezer, no... na Apple, Podcasts e por aí vai. Estamos em todas as plataformas... As plataformas não, estamos em todas as redes sociais também. Eu estou lá no Instagram... Ou no Instagram, como você queira, arroba acontecequepodcast, arroba manentelucas, se você quiser seguir a minha rede ali separada. E também temos o e-mail, acontecequepodcast@gmail.com gmail.com. Eu sei que eu tenho estado sumido esses dias por uma questão de... uma questão de questão de né, prioridades, na é verdade, nesta vida a gente prioriza coisas, neste momento o podcast ficou parado por uns, umas duas ou três semanas, eu imagino, mas estamos de volta e estamos de volta em grande estilo, por que que eu digo isso, galera? Hoje eu vou trazer um convidado, segurem aí, segurem aí, porque eu vou trazer um convidado incrível, uma pessoa que vai trazer o okay, que? Uma nova experiência, eu que gosto de trazer sempre coisas diferentes para vocês, estilos de vida no sentido de viagens eu vou trazer agora o nosso convidado, que vocês já vão entender por que ele é especial: o Easy. Easy, seja bem-vindo ao Acontece Que. Olá, 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 querido, como estamos?
1: Olá, olá, tudo bem? Muito bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal.
0: Bom dia, aí. bom dia. Bom dia pra você, né? Você tá na Califórnia neste momento, não é isso
1: mesmo? Sim, aqui pra mim é bom dia, isso
0: mesmo. <risos> e Boa tarde aqui pra mim e bom dia aí pra vocês. vocês... Esse podcast sai geralmente às 5, 5 e meia da manhã. Então é pra galera que tá levantando pra ir pro trabalho, pra ir pra escola, faculdade, enfim. Com essa pandemia, né? Não sei como é que tá a vida das pessoas, mas enfim. Então é bom dia pra você que tá entrando aí logo de manhã com essa pé direito ouvindo o nosso Acontece Que... Nos conhecemos no Clubhouse, num, numa sala que, que, está, que a gente tava lá, e aí a história de vida do Izzy, do me, assim, me, me, me deu aquele start, assim, aquela coisa de tipo, caramba, preciso trazer ele a galera do Acontece Que, para quem ouve o nosso podcast, que é um dos mais ouvidos aí na... na, na, na na categoria do Brasil, então, assim, na categoria Lifestyle, etc. Então, eu preciso trazer, eu preciso que as pessoas conheçam o seu trabalho e conheçam o seu estilo de vida. Então, antes de tudo, deixa eu te apresentar. Pra quem não conhece, esse é o Wise. ele, as redes sociais dele, pra quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dele, é arroba a Família Reis. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os arrobas, os links de canal no YouTube, canal do Instagram. Na, nessa arroba Família Reis, você consegue entrar nas, nas redes pessoais da, da família dele, e conta um pouquinho da sua vida primeiro, então, Easy. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que a partir daí você já consegue destrinchar e fala pra galera. Neste momento, aonde você está e onde você mora?
1: <risos> ok. Neste momento, eu tô em Los Angeles, dentro de um ônibus escolar, que é a minha casa. Oi, eu
0: sei. Você ouvinte, está neste momento... What? Porque essa foi a minha reação ontem. Ontem, tipo, a galera parou... Na, na sala, aquele, tipo, awkward silence, tipo, será que eu ouvi direito? Você mora num ônibus escolar, aquele ônibus... Pessoa, sabe aquele ônibus, tipo, sessão da tarde? O Yellow Bus Call, não é? Tipo, aquele ônibus escolar da, amarelo. Exatamente, uh -huh. esta é a residência, este é o endereço do nosso amado Izzy. Conte pra gente, Izzy, por que isso? Há quanto tempo você, você, está, você fez de um ônibus escolar a sua casa e por quê? Acho que essa é a questão que mais me pega, assim. Porque o que te fez tomar essa decisão, esse esse turning point assim na sua vida?
1: Okay. Então um, faz três anos já que a gente tá, que a gente mora assim no ônibus. E quando eu digo morar no ônibus, eu digo de verdade, assim, full time. Essa é a nossa única casa. Não temos outra casa em nenhum lugar do planeta. Tudo que a gente tem e possui de bens, uh, materiais Estão dentro desse ônibus e viajam junto com a gente Então essa é de fato a nossa casa E faz três anos já que a gente mora assim E foi mais ou menos uh, quatro anos atrás Foi quando a gente teve essa ideia A gente tava, a gente tinha vindo para os Estados Unidos Como muitos brasileiros uh, vêm atrás do sonho americano né? A gente também veio para os Estados Unidos atrás do sonho americano e depois de um ano morando aqui, a gente percebeu que não era pra gente esse sonho americano, não era o que a gente queria, não é o que ia fazer a gente feliz.
0: Esse sonho americano, só pra fazer um adendo, é, é um, é uma, é um, a gente romantiza muito, assim, né? E aí você chega nos Estados Unidos, você vê a realidade e você percebe que você, esse sonho americano nada mais é do que você se tornar escravo do sistema
1: capitalista, né? Exatamente, exatamente. E a gente se viu num ponto assim... Para alcançar o sonho americano, eu vou ter que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas tipo? que eu não tô eu não tô afim de dispor do meu tempo de, de estar com a minha família, sabe? Para alcançar bens, coisas que quando eu morrer vão ficar, eu não vou levar comigo para lugar nenhum, sabe? Então a gente viu que não era o que a gente queria. A gente queria era buscar ir atrás de coisas que a gente pudesse levar com a gente para sempre. Onde a gente fosse. No caso, experiências, amizades, sabe? Esse tipo de coisa. É muito louco então... você falando
0: isso. Desculpa te cortar mais uma vez, mas é justamente sim, sim. isso. Eu tendo vivido numa uma vida... Não vou falar nômade, é muito longe de ser nômade, mas ao mesmo tempo... É uma vida onde eu vivi em hotéis e mundo, passei a... Eu estive em, tipo... Teve momentos em que eu tive três quatro países em uma semana. E aí, quando eu olho para trás, né? 10 anos da minha vida foi assim... O que eu lembro... Eu não lembro de nada do que eu comprei... Eu não lembro das coisas materiais... Eu lembro são das memórias... Das pessoas que eu conheci... Dos países os países que mais me marcaram... Quando as pessoas falam... Ah, qual o país mais legal que você visitou? Eu só consigo lembrar... E a minha memória afetiva me leva a lugares... Onde eu criei memórias afetivas com pessoas... Pessoas que eu conheci... Os momentos que eu vivi... A praia diferente que eu, que eu nunca jamais teria conhecido... Se não fosse o local que me levou até lá isso que você faz é muito, é, é muito real a, a gente leva, é momento são memórias, a gente se apega tanto a coisas a bens materiais, a gente se esquece um pouco da, da, da visão das coisas que no final a gente vai morrer e que não vai levar porra nenhuma, né? Tipo, e eu sou ah. culpado disso, eu sou, eu sou uma pessoa extremamente materialista e não consigo ter esse, esse dom de desprendimento que você tem mas enfim, continue sua, sua linha de raciocínio aí
1: mas aí, aí foi isso, a gente tomou uma decisão que a gente ia voltar pro Brasil e, e aí a minha esposa queria voltar já de uma forma épica, ela queria já que a gente fosse no, no nosso carro que a gente tinha, a gente tinha uma SUV, que é maior que um carro comum, mas ainda é bem pequeno para morar dentro por por meses, né, e, e a gente deu uma pesquisada e viu que em geral, o pessoal leva aí seis meses para fazer esse caminho Estados Unidos-Brasil, sabe? E a gente ainda, a, a gente é do Sul, então é mais longe ainda daqui até lá, né? Então, aí a minha esposa queria ir já no carro mesmo. Ela falou, a gente monta uma cozinha atrás no um porta-malas, a gente compra aquelas barracas que vão em cima, que aí abre daí dá para dormir. E aí eu fui mais, tipo, eu acho que de repente a gente precisa de um espacinho mais para para esticar as pernas, né, e de repente se a gente quer usar o banheiro, como é que a gente faz? E as crianças? Porque a gente tem três filhos. Como é que a gente faz com espaço para eles e tal? Então a gente uh, decidiu ir atrás de alguma coisa maior, a gente buscou então esses trailers que a caminhonete puxa, sabe? A gente comprou um desses trailers bem velho, assim, era 1980 e poucos, era o que a gente conseguia pagar mas era bem grande. Era bem grande, que era grande demais para atravessar o mundo, né?
0: Ou seja, a foi. ideia de começar com, assim, com essa vida foi basicamente uma ideia de retornar ao Brasil. Fala assim, ah, então já que tem exatamente. que voltar, vamos voltar em grande estilo. Vamos voltar dirigindo, pelo menos a gente vai ter história para contar na volta. É basicamente exatamente, isso.
1: Exatamente, exatamente. Ah, tá, tô já, entendendo. pelo menos a gente vai ter essas experiências todas acumuladas, essa bagagem toda que a gente vai adquirir pelo caminho. Né? Entendi. Essa foi a, essa foi a, a ideia, assim. Quanto tempo querer você querer... ficou
0: nessa... Então, ou seja, você, tá, você disse que ah, hoje você está nos Estados Unidos há três anos, é isso? Quanto ah, tempo demorou para que você... Nos
1: Estados Unidos, cinco.
0: Cinco. Ah, de... então você, você ficou basicamente nessa vida, tipo, entre procurar emprego, não ser feliz em mais ou menos dois anos até tomar essa decisão de voltar para o Brasil. Foi assim,
1: foi assim. Cinco anos que eu moro aqui. O primeiro ano, eu dei uma chance para o sonho americano
0: padrãozinho, tava seguindo ali a, o, o, a, a boiada, entendi. Exatamente, e a
1: nossa vida tava igual no Brasil, trabalha, trabalha, paga a conta, vê os filhos no fim de semana, era isso, igualzinho no Brasil, não mudou nada. Sério? Exatamente, e aí, daí foi o primeiro ano todo assim, aí a gente teve esse clique, e o segundo ano foi toda essa transformação, Daí, durante o segundo ano foi quando a gente comprou o ônibus, e a gente começou a transformar o ônibus, e aí os três próximos anos é o que a gente tá vivendo agora na estrada. Então, basicamente foi isso, o primeiro ano a gente deu uma chance, o segundo ano a gente comprou o ônibus, começou a transformar ele, né, e levou um ano inteiro pra transformar o ônibus.
0: Nossa, e a gente vai chegar lá, eu tô aqui no, tá aqui no roteirozinho de como é que foi essa transformação, mas basicamente, então, só pra fechar o, o nisso, sim então vocês comparam a SUV, e aí... É isso,
1: vamos usar ela... E como é que chegou no ônibus? Tá, compramos... Uh, aí compramos o trailer... E aí vimos que o trailer ia ser grande demais... para viajar com ele... A caminhonete que a gente tinha nem puxava o trailer... Eu ia ter que comprar uma outra caminhonete maior... E aí eu, na minha cabeça estava assim... Meu Deus, vou ter que comprar o, o outro... E se é para comprar outro... Então vendo esse aqui... Vendo o trailer também compro uma outra coisa, de repente um motorhome que já vem com a casa junto e com o motor, sabe? E aí, nessas coisas de pesquisar o que fazer, eu encontrei essa comunidade, que é uma comunidade bem grande, que vem crescendo cada vez mais aqui nos Estados Unidos, que chama School. que é basicamente transformar um ônibus escolar em motorhome.
0: Ah, não sabia, não conhecia. Ou seja, eles te dão o tutorial ali, o básico, o one de como transformar um...
1: É assim, na internet tem vários vídeos passo a passo de tudo. Quando eu comecei, eu era bem noob assim. Eu, eu sempre soube mexer com as ferramentas e construir as coisas, mas eu nunca soube como funcionava o um encanamento de um motorhome, sabe? Como que eu faço para a água sair do tanque e parar no chuveiro? Aliás, como que eu faço para ter tem água quente? Tem toda uma complexidade, sabe? é todo é, tem toda uma complexidade que as pessoas não, não, é não têm ideia. Um pedaço de madeira não é só pegar um pedaço de madeira, cortar e fazer uma parede, sabe? Não é isso. Uhum. tem que fazer funcionar então esse um ano todo a gente passou não só aprendendo como fazer mas também indo atrás dos, dos recursos para poder construir porque também a gente não tinha dinheiro para fazer isso então a gente precisava uh, madeira vai muita madeira na construção do, do ônibus né então a gente não tinha dinheiro para lá e comprar uma folha de, de compensado tá a 60 dólares. A gente não nossa. tinha tudo, todo esse dinheiro, então o que a gente fazia? A gente ia em sites onde as pessoas dão coisas de graça e ficava esperando alguém da, doar madeira. Por isso demorou tanto tempo também. A gente ficava lá, ó, oh, tem alguém doando madeira lá em tal lugar. A gente pegava a nossa caminhonete e ia até o lugar, onde fosse que tivesse que ir.
0: E isso buscava... ainda na ideia fixa de isso vai ser um retorno ao Brasil. Não era uma ideia é do exatamente. tipo, isso não vai
1: ser uma aventura indeterminada. É apenas o um retorno é, ao Brasil, não, não, não. tá. Isso, a, a ideia mudou, em, em partes, só quando a gente chegou na Califórnia. Porque ela não mudou totalmente ainda, mas só quando a gente chegou na Califórnia que ela teve um, um twist, assim, uhum, sabe? Uhum. Mas, de, como eu tava dizendo, demorou um ano para construir, porque a gente ficava, a gente ia no, no Facebook, no Facebook Market, a gente ia no Craigslist, a gente dava voltas pela cidade, indo, dirigindo, assim, atrás de fábricas, onde eles uh, jogam pallets fora. A gente sabia mais ou menos onde tinha os locais onde eles faziam isso. A gente ia lá constantemente vendo se tinha alguma coisa. Tem alguns... Sabe que americano bota coisa no lixo, coisa muito boa. No muito, lixo, né?
0: já sei como é que é o estilo então, aí.
1: Então, a gente fez muito... Eles chamam aqui de dumpster diving. Que é quando tu encontra esses containers enormes, assim, de lixo reciclado. As coisas no jogos, novas. Novas. Televisão. A gente achou uma máquina de lavar portátil pequenininha, de lavar roupa. É um absurdo. É um absurdo a quantidade de coisa boa, e, não, assim com etiqueta e fechado.
0: Meu Deus do céu.
1: Na época foi, na época de Natal tinha presentes ainda embrulhados. Gente, a pessoa não tinha, não, não teve a capacidade <risos> nem de abrir para falar não, pra não ver se beleza. ia gostar. Exato. Eu abrindo pensando assim, ó, ah, vai ser um PlayStation. É, um play não, não, não duvidaria não. Então a gente fez muito disso também para conseguir adquirir a quantidade necessária de material para conseguir transformar o primeiro ônibus, né? Porque esse aqui também não é o nosso ônibus, não é o primeiro ônibus, esse é o nosso segundo ônibus. Uhum. Então, o nosso primeiro ônibus foi totalmente, assim ó, eu digo, 90% dele foi com material reciclado e coisa que a gente achou ou coisa que alguém deu. Entendi, entendi. Sabe? Pouca coisa a gente realmente foi lá de fato e, e comprou. Até porque nessa época eu tava trabalhando num restaurante, como gerente garçom, mais ou menos. assim
0: manager waiter, eu entendo essa. Eu já trabalhei também, e, sei.
1: E aí, e aí não, não faz muito dinheiro. E aqui nos Estados Unidos a gente vive só de gorjeta, né? Não, não tem. Pelo menos ali, ali onde eu tava morando, em Delaware, não tem o salário mais a gorjeta. Não tem. É só a gorjeta. Entendi. Então, então eu dependia de, de que tivesse uma semana muito boa para fazer uma grana um pouco melhor para ir lá e comprar alguma coisa. E isso dificilmente acontece, acontece né? Então foi bem difícil, assim, a primeira montagem do ônibus, mas eu vou dizer, porque a gente jogou para o universo, assim, esse nosso desejo. Eu tive muito disso, assim, de, de amigos disporem do tempo deles, que a gente sabe que tempo realmente é dinheiro, né? Ainda mais o que se ganha por hora. Eles disporem do tempo deles para nos ajudar no nosso sonho, sabe? Teve muito disso durante esse um ano de construção do ônibus, sabe?
0: Sim, nossa, é incrível. Agora, assim. Uma pergunta que eu não consigo não te fazer, que é, como ter esse, 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 esse senso de desprendimento, do tipo, cara, vou deixar, eu vou, eu vou fazer da minha vida disso, vou viver, tipo, on the road e, e, e deixar a vida acontecer, assim, porque a gente é, é, sempre foi muito doutrinado a, a viver dentro do molde, né, do sistema capitalista, de tipo, preciso acumular bens, de juntar dinheiro para uma aposentadoria, para lá na frente, quem sabe ter a vida que você tem hoje. Pelo menos é o que eu penso agora, entendeu? Eu tenho que trabalhar igual um louco, tenho que criar conteúdo, fazer as marcas chegarem em mim, e aí eu faço isso, eu ganho minha grana, e eu coloco no, no investimento para render, para ir quando eu ficar, tiver 60 anos, eu vou, quem sabe, já conseguir, me, sabe, é, é, ter essa vida que você tem hoje, por exemplo. Qual foi a chavinha? Que momento você teve esse momento do tipo... Em algum momento você teve medo? De falar... Meu, será que eu tô fazendo merda aqui? Ou não? Você sempre teve a certeza que era isso... E, e foda-se.
1: Vou dizer assim... Os primeiros... Três meses... Eu tinha medo. Todo dia. Todo dia. Eu ficava nessa... Pensando o que que eu vou fazer... Ou... Eu preciso fazer mais dinheiro... Eu preciso estar trabalhando... Por mais que eu tivesse já vivendo assim... Viajando e eu acho que isso foi muito importante também já estar fazendo isso porque essa transição foi difícil mas ela só aconteceu porque eu estava na estrada porque esse um ano inteiro que eu passei transformando ônibus a ideia já estava ali, eu já sabia o que eu ia fazer mas eu continuava no sistema eu continuava trabalhando e o trabalho fixo naquele local me rendia uma quantidade de dinheiro que dava para eu pelo menos pagar minhas contas e, e sabe sobreviver um pouco então eu estava nesse sistema ainda então, o começo foi difícil, um, principalmente nas horas quando o dinheiro estava acabando. E aí eu pensava assim, cara, eu só preciso voltar, porque o dono do restaurante me fez uma proposta melhor ainda no dia que eu estava indo embora.
0: Para dar fiquei... mais daquela aquela tremida Exato, na base.
1: Eu fiquei, ah, seu desgraçado, três, dois anos trabalhando com Gão dinheiro. É então um louco aqui. Isso, né? <risos> <risos> Mas aí, aí eu sabia assim: é só eu voltar que eu tenho essa proposta lá ainda. Em aberto. Eu não preciso estar tá passando por isso. entendeu? entendeu? É porque eu acho que é o que pega eu... muito é essa
0: questão do tipo... É a certeza do, de ter o salário fixo ali. Todo mês vai receber aquilo. Entendeu? Eu acho que o medo que muitas pessoas agora devem estar tá ouvindo. Principalmente nesse momento é, da pandemia. Onde muitas pessoas... É, precisaram ou precisam ainda se reencontrar ou se reinventar as, eu tenho certeza que muita gente já pensou em fazer esse tipo de coisa, jogar tudo para ar e falar, quer saber, eu vou fazer esse, esse tipo de vida mas o medo de largar tudo e perder aquela estabilidade do tipo, todo mês eu vou receber o meu dinheirinho aqui, que não dá para fazer eu viver, mas dá pra pelo menos eu pagar as contas e se jogar uhum. e falar, não, vamos ver como é que vai acontecer. Acho que isso é o que mais prende as pessoas, assim, eu imagino.
1: Quando a gente, quando a gente largou tudo e, de fato, entrou para dentro do ônibus, a gente tinha, assim, a gente ficou enrolando, eu fiquei enrolando, tentando, porque eu queria trabalhar mais e juntar mais dinheiro para pegar a estrada com algum dinheiro. E aí a minha esposa disse assim, não, vamos colocar uma data. E nesse dia a gente sai com dinheiro ou sem dinheiro. Com o ônibus pronto ou não. Porque ainda eu tava também transformando o ônibus. Então a gente colocou a data... 11 de junho de 2018, a gente vai entrar no ônibus e a gente vai embora. E no dia 11 de junho, eu tinha 400 dólares só. Meu Deus. <risos> e e esse, essa é a realidade. Tu, tu trabalha para juntar dinheiro e é difícil juntar dinheiro, é muito difícil juntar dinheiro. E, e a gente tinha 400 dólares e o ônibus estava pronto, mas eu ainda estava dando uma enrolada porque eu queria juntar mais dinheiro. Mas nunca ia acontecer. Então a gente entrou dentro do ônibus no dia 11 de junho, como combinado, e saímos. 200 dólares foi para gasolina, e os outros 200 eu imaginei que ia durar aí umas semanas, talvez um mês e meio, porque comida a gente tinha para meses, né? A gente estocou hum, muita comida, muita comida. Seria mais para comprar uma coisinha lá e outra, sabe? Sem contar Mas que dinheiro... é bom sempre ter um emergency fund ali, qualquer emergência, né? Uhum. sim, sim mas aí o dinheiro aconteceu que durou uma semana e meia por aí, duas semanas e acabou o dinheiro todo e aí eu me vi naquela situação eu posso voltar e voltar pro meu trabalho e abandonar isso aqui, que lá tem dinheiro seguro certo, ou eu posso dar um jeito é aí continuar. que me
0: leva a pergunta que seria a próxima, e aí? como que é esse jeito? como você se mantém nessa vida? porque eu acho que eu tenho certeza que é uma pergunta que os nossos ouvintes estão se perguntando agora, beleza Tá bom, ele decidiu, tá, tá na vida, tá rodando aí, tá conhecendo vários lugares, acumulando memórias. Mas a verdade é que a gente precisa de dinheiro pra comer, a gente precisa de dinheiro pra viver, né? O mundo é assim. E ah. aí, com, como, como acontece isso na
1: sua vida? Eu acho que é assim, ó. Antes, antes de eu falar o que, que eu fiz, de fato. Eu acho que isso aqui é tipo, tu tá andando numa esteira em casa, sabe? Tu tá andando, tu tá... Fazendo, caminhando normal, normalmente, mas tu não tá indo em nenhum lugar nenhum, está preso naquele lugar, mas tu tá caminhando, sabe? Quando tu sai pra, pro lado de fora, quando tu pega uma bicicleta, por exemplo, e tu tá andando, é o mesmo que andar de bicicleta na academia, tu tá fazendo a mesma coisa, mas tu tá andando, tá vendo as coisas, tu, tá, tu saiu do lugar, se tu parar, tu cai. Às vezes, às vezes tu passa por um buraco e aí meio que tu perde equilíbrio, daí tu sai dando aquela... se entortando todo assim, mas se tu parar, tu vai cair. Se tu continuar pedalando, tu continua. Eu acho que foi bem isso que aconteceu com a gente, assim. Quando acabou o dinheiro, foi como a bicicleta tava quase parando. É a... a, é a, é a, é a... Pedalando. Foi quando se perderam o equilíbrio. Exatamente. Eu podia parar a bicicleta, descer e sair caminhando, sabe? Ou eu podia seguir pedalando e voltar e pegar o equilíbrio de novo, sabe? E foi o que a gente tentou fazer, assim, a gente não não desistiu, não não voltei, embora isso passou muito nos primeiros meses pela minha cabeça de voltar, mas a gente não voltou, a gente continuou. E aí o que eu fui fazer, de fato, eu tinha uh, tenho ainda uma câmera que ela fotografa em 360. Então ela fotografa tipo uma esfera, sabe? Uhum, sim. E essa essa foto esfera, ela pode dar para subir ela pro Google e colocar ela no Google no Street View, que é exatamente o que o Google faz. Aquelas fotos do Street View é isso, né? Uma foto esfera para a pessoa poder mover a
0: câmera e
1: ver as. Exatamente. Uhum. É. Então, com essa foto eu eu fiz várias uh, fotos pela cidade e apliquei pro Google para ser o que eles chamam de trusted photographer. Que é um hum. fotógrafo de confiança. Eu não ganho nada do Google, o Google não me dá nada além de um badge. Só. Só um. Tipo o um... tiquezinho
0: do Instagram, vai, pra falar que você é, é tipo reliable, que você não é uma é, pessoa feita.
1: Exatamente. Fake. Então, uhum. se alguém procurar, procurar pelos serviços de fotografia 360, vai botar no Google fotógrafos do Google, vai ter o meu nome lá. Entendeu? Uh, e também eu tenho esse, de certa forma, credenciais embora eu não trabalhe para o Google, mas eu posso chegar numa, numa empresa e foi isso que eu fiz. Eu chegava nas empresas e dizia eu sou fotógrafo uh, de confiança do Google, eu tenho as credenciais, eu posso fazer uma uh, tour virtual da tua empresa com as fotos, subir essas fotos para o Google Maps Street View. Então, quando as pessoas clicarem no teu no, na tua empresa, ao invés de ver uma foto genérica do lado de fora, eles vão ser levados para dentro da tua empresa e vão poder navegar por dentro, assim como no Street View vão poder andar por dentro do teu restaurante, academia, o que for. Ou
0: seja, você é um homem que tem a retórica, você sabe vender o seu peixe também, né? Isso é muito, isso é, é importante.
1: É. Então, <risos> e só um eu... adendo
0: aqui, rapidinho, outro. Você tem o inglês também, o que é importante, né? Você já foi os Estados Unidos fa falando inglês? Ou você aprendeu sim, aí?
1: Sim, sim. Não, não, eu já vim para cá falando inglês. Ah, porque o seu inglês é muito antes, bom, é,
0: dicas de passagem, porque ontem você, seu inglês é incrível. Só, assim,
1: um adendo. Sim, eu morei aqui quando eu tinha, do, dos 18 aos 20 eu morei aqui, que foi quando eu aprendi o inglês, de fato, né? Então, aí, o que me... Claro, isso isso me deu uh, muitas vantagens na estrada. Por exemplo, essa de conseguir chegar numa empresa e, e vender o meu serviço, né? Mas aí, isso eu comecei a fazer, então. Confesso que não deu muito certo. Uh, Sério? Alguns lugares... Uh -huh, eu consegui fazer bastante até. Mas, às vezes, como a gente viaja sem rumo, às vezes a gente para numa cidade no meio do nada. E aconteceu isso na aconteceu isso na Pensilvânia. A gente parou numa cidade bem pequenininha, o centro da cidade era uma rua que tinha negócios dos dois lados e deu, acabou a cidade. E eu fui, bati em todas as portas e ninguém queria meu serviço. Porque a maioria dos donos daquelas, daquelas empresas... Era um pessoal mais velho que, por pela cidade ser pequena também... Eles já têm a clientela deles que já vão ali... Eles não estão buscando inovar e ir atrás de novos clientes... Porque tem meia dúzia de gente na cidade, entendeu? Então foi bem difícil nessa cidade aí... Quando eu consegui, eu baixei o meu preço muito para conseguir que alguém fizesse... Porque eu estava numa situação... Eu estava no pátio de um supermercado... Tinha acabado a gasolina, estava acabando a comida... Já tinham mandado a gente embora do mercado... E eu não tinha nem como sair dali para ir para outro lugar. Porque eu não tinha... Tava acabando o dinheiro total, sabe? Então, aconteceu isso algumas vezes durante a estrada de a gente não conseguir clientes. E conforme a gente foi chegando mais próximo da Califórnia, foi ficando mais difícil. Porque o Google é aqui. Inclusive, o Google é aqui mesmo, né? Duas quadras aqui de onde eu tô. Tipo, literalmente, Google... ela está a duas quadras de <risos> você. As we speak. <risos> Exatamente. Então esse serviço é oferecido por muito mais gente aqui na costa um, oeste dos Estados Unidos então eu fui tendo essa dificuldade quanto mais próximo da Califórnia menos eu conseguia oferecer esse trabalho porque mais pessoas já tinham esse, trabalho, esse serviço né? então a gente sempre quando me perguntam assim o que, que tu faz na estrada eu sempre digo é meio que por temporadas assim cada temporada eu faço uma coisa eu sou totalmente aberto para fazer coisas novas se tiver que aparecer alguma coisa nova aí, aí teve, teve essa época do brechó também, que a gente, a gente ia em brechós que eles vendem roupas uh, pelo quilo né? então ao invés de tu pagar a peça tu paga pelo peso, tu compra um monte de coisa bota na balança e paga uh, um dólar pelo quilo, mais ou menos assim, sabe então é muito mais barato porque tu pega várias roupas, então a gente buscava roupas vintage, vintage de verdade então a gente tinha um brechó vintage, tem umas fotos lá no, no Instagram da época do brechó. Visitem
0: ainda. galerinha ali, arroba Família Reis, vai ter foto do... Eu inclusive vi, já dei uma fuçada ali antes e vi, eu vi umas fotos do brechó. Já tenho a... A eu tô, passou... já tô tendo a... o contexto visual
1: aqui enquanto você fala. É. A gente passou quase um ano, assim, com, com o brechó e com a loja das joias que eu faço também. Que no começo eram bem mais... Uh rústicas, do que como elas são agora. Agora eu tenho até o, o meu escritório aqui atrás, onde eu, eu sento e faço as minhas joias.
0: O meu escritório então, aonde? Situação... Aqui atrás de mim, no meu, no meu na minha casa, <risos> no meu ônibus escolar. <risos> Gosta assim, não? Gente, eu, desse... É muito louco, gente, eu adoro esse tipo de... Ou seja, você foi uma pessoa que foi se adaptando e, é, e, e hoje você diria que você vai... Qual, qual, qual o seu maior... Um, a sua maior fonte de renda, digamos assim, nessa vida on the road, assim? Seria... A, aquela que aparecer <risos>
1: um, Mais ou menos, mais ou menos é, Mas como eu disse, tem temporadas Essa temporada agora Vai fazer uns seis meses O que, o que eu tenho feito é Transformar ônibus de outras pessoas Em motorhome então, Chegaremos lá também, hum, legal Eu já trabalhei em cinco ônibus Total que eu fiz E isso me deu mais experiência Me deu mais uh, ferramentas Porque eu vou atrás e compro novas ferramentas Que facilitam e agilizam o meu trabalho, né então, isso é o que eu tô fazendo agora, nesse momento, esse é o que me dá... Ou um... seja, é você bastante... se
0: tornou o guru, né, o coach <risos>
1: de quem quer viver... Existe um
0: nome, uh, tipo, para uma pessoa que vive on the road? Você tem um nome específico para tipo, essa comunidade? Uh,
1: em, geral, eles chamam, em geral, eles chamam de uh, van lifer. Ah, uh, van lifer, mesmo ok. Que não, mesmo que não seja uma van, aí tem... O pessoal de ônibus, tem, eles chamam de uh, uh, bus lifers, alguns uh -huh. dizem schooler. Porque é aí okay. é sabe? Mas Van life é geral, assim.
0: Então, Todo ou seja, você mora... se tornou o coach do, dos Van Lifers aí. E você <risos> ajuda pessoas a passarem por isso, a, a construírem um, o ônibus, em e faz, tornar o ônibus em uma casa, é isso? Com, e com dicas exatamente. também exatamente. da estratégia de como se dá, porque não é. Sim, claro. Não é só não, tipo, não. ah, esse vamos lá, um vamos um começar e que eu foi. eu agora,
1: eu terminei o um ônibus semana passada, aqui na Califórnia. E esse ônibus, quando eu cheguei, eles não faziam a menor ideia Porque a pessoa quando ela pensa num numa casa Dentro do ônibus, ela pensa sem saber que Ali junto com isso que ela tá planejando Tem que ter tanques de água Tem que ter aquecedores de água Tem que ter o espaço onde vai o, o gás Tem que ter coisas que a pessoa não pensa, sabe? Porque ela só pensa assim Eu quero um sofá aqui, eu quero tal coisa aqui tal Pensa coisa na aqui. decoração,
0: é, na estética
1: Exatamente, e aí eu digo assim, tá, mas olha só, e as baterias vão aonde? Tem que ter um espaço para as baterias, tem que ter espaço para o tanque de água, tem que ter espaço para tal coisa, e, e aí tem toda essa questão assim, as baterias estão lá atrás e o painel solar está lá na frente, a energia leva a energia em, em baixa voltagem demora mais para andar pelos cabos do que em alta voltagem, a gente está acostumado numa casa que tu liga a tomada e tu tem energia energia 110 saindo na, na ponta da extensão, não é assim 12 volts.
0: E você atende entendeu? online também, se a pessoa, por exemplo, ela não mora nos Estados Unidos, você tá, se você quiser fazer uma sessão com você online, para tirar dúvidas, etc., você faz isso também? Para caso, Sim, já deixar aqui também. disponível para aqui para a galera, é. entendeu? Já entrar em contato com eu você. Não
1: fiz, eu não fiz internacionalmente ainda, com ninguém de fora do país, mas eu já dei consultas online também. Inclusive, eu tenho uma espécie de, de trajetória assim, que eu faço com, a, com os clientes, que é ir desde o início do planejamento do, do layout, do que que vai aonde, o que, que é melhor nas necessidades da pessoa, até a conclusão do ônibus, sabe? Ou Sem seja, já fica aqui a dica.
0: Você que está aí sempre quis ter esse tipo de vida e agora este episódio está te dando aquele empurrão para você se jogar, já sabe quem contactar. Já está, todos os detalhes estão aqui na descrição. Ele também, e se você não mora nos Estados Unidos, ele também atende internacionalmente. Ah. Hoje em dia, o Zoom é a nossa libertação, não é verdade? Ah, é verdade. A é pessoa verdade. pode fazer um vídeo ali, videoconferência. Olha, é aqui. Onde que eu coloco esse negócio aqui? Você vai dando uma ajuda ali, <risos> né? Da forma que der. Uh
1: -huh,
0: mas voltando, exatamente. e aí? ou seja, Mas assim, então tá. Então hoje, digamos que você... Eu pod poderia dizer que você tem é, várias formas de trabalho, sendo que a sua principal, ou talvez a que te traga mais prazer, talvez é, é, é ajudar outras pessoas a, 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 a viverem essa vida e etc... Ou tudo? Tudo tinha. É. Você curte qualquer tipo de trabalho, o que o, que te, o que aparecer, você é uma pessoa tipo easygoing, tá tudo certo.
1: Não, na verdade, sim. Um, eu prefiro fazer o que eu gosto. Um, eu não sou, como eu disse, eu sou aberto a. Se chegar uma nova coisa para fazer, eu faço de boa, sem problema. Mas eu vou priorizar o que eu gosto de fazer. Que é? E. Que é fazer os ônibus, fazer, os fazer ônibus, as minhas sim. joias, uhum. fazer as minhas joias também. Também é uma, uma paixão minha, eu faço Ah, você tem uma lojinha também, cinza.
0: né?
1: Eu vi. Sim, sim. A lojinha é a lojinha das ah. joias, né? Isso mesmo, é. Arrasou, tá arrasou. No, no nosso Instagram tem o um link também. Uhum. Então, é, essas são coisas que eu, que eu gosto muito de fazer e que eu priorizo isso. Então, a menos que... Por qualquer motivo eu preciso fazer outra coisa, eu faço, sem problema. Eu, na estrada me, me ensinou a estar aberto a várias possibilidades, mas eu vou sempre priorizar o que eu gosto de fazer, a, até porque é o meu tempo, é a minha vida. Com e, certeza. E tem uma coisa, tem uma coisa que eu não vou fazer nunca mais, em hipótese alguma. Diga.
0: Na minha vida. Agora.
1: <risos> é dar o meu tempo para enriquecer um patrão. Isso eu não vou fazer mais.
0: Não, nah. silêncio, eu preciso de um silêncio, nesse né? tipo, podcast agora, porque eu tô assim, ó. Apesar que eu também estou nessa vibe, eu já tô, de, desde que eu voltei, eu saí desse mundo corporativo, eu tô muito no mais uma vibe agora, se for pra enriquecer, eu, eu quero me enriquecer, Chega de trabalhar pra grandes corporações, por exemplo, eu dei 10 anos da minha vida, na, né, na aviação, e aí quando chegou a pandemia, tchau, Lucas, bye bye, eu entendo. Uhum. São os números, afinal das contas, e não se não tá dando dinheiro, foi, né, Inclusive, isso me leva à, à próxima pergunta. Você começou nessa vida no mundo pré-corona, correto? Sim. E agora estamos Sim. nessa loucura, enfim, generalizada. Como a pandemia afetou esse seu estilo de vida? Se afetou?
1: Ok. O que aconteceu quando a pandemia foi assim. A gente estava na Flórida em fevereiro do ano passado. Então, não tinha dado ainda a, a quarentena, pandemia, lockdown, nada disso. O nosso ônibus estragou no pátio de um supermercado. Eu cheguei no pátio, o ônibus apagou, já não ligou mais e eu não tinha dinheiro para arrumar, eu tive que vender o ônibus e a gente vendeu o ônibus e ou compramos... seja,
0: sua casa, você vendeu a sua casa.
1: Exatamente, eu vendi minha casa. <risos> e foi bem difícil, foi bem triste, a gente chorou por semanas. E eu ainda só para ajudar, eu fiz um vídeo pro YouTube bem... Uh, porque foi emocionante isso pra gente. Não, sabe? eu imagino, porque assim, é,
0: é, é, é o, é o, não é apenas uma casa. Tipo, é o que te acompanha em todas essas aventuras. E é, é, um, é um apreço é, afetivo, né? É muito mais Exatamente, do que um apreço material.
1: É. E aí, esse, esse vídeo no YouTube, toda vez... Ainda hoje, se eu assistir o vídeo, eu vou chorar. <risos> então, esse vídeo acompanhou a gente durante aqueles meses da quarentena... Porque agora, pensa bem... A gente não tinha mais... A gente tava preso numa casa... Que a gente já não tava mais acostumado a estar tá preso numa casa... Durante uma quarentena onde não podia sair de qualquer de qualquer jeito... Então foi... Eu vejo como foi muito mais forte isso pra gente... Porque saiu de uma vida onde eu tava em qualquer lugar... A hora que eu quisesse, eu ia para onde eu quisesse com a minha casa... para Eu não tenho mais casa e eu não posso nem sair de dentro dessa casa...
0: Sabe? É muito forte... Uhum.
1: Então esses foram seis meses que a gente ficou sem o ônibus... E foi seis meses o tempo que levou pra gente conseguir alguma coisa aparecer pra gente, pra gente ter o dinheiro e comprar outro ônibus. Mas isso não saiu desde o dia que a gente entrou. Tá, um eu me perdi aqui só um
0: pouquinho. Você vendeu o ônibus pelo fato dele ter quebrado, é isso? E vocês não conseguirem... Sim, não sim. valia a pena reformar? Não o... valia mais.
1: Eu tinha acabado de arrumar ele na Califórnia, fazia alguns meses, eu paguei 4 mil dólares pra arrumar o ônibus. Ele tava te trazendo mais prejuízo. Mais prejuízo, já tinha. Porque eu comprei o ônibus por 2.300. Pagar 4 confie... mil para consertar? Exatamente. Hum. E aí estragou de novo e era muito... E eu já não tinha mais grana mesmo para arrumar. Então eu vendi o ônibus. Com o dinheiro que eu peguei do ônibus, eu comprei um carrinho bem velho. Paguei 500 dólares no carro. Só para que eu pudesse entrar, botar minhas roupas dentro, minhas coisas. Com as crianças e a minha esposa. E dirigir até Delaware, onde minha sogra tava morando. E aí lá... E ficar num hotel até conseguir alugar uma casa, um apartamento, e aí ver o que acontecia da vida, né?
0: E aí aconteceu o foi... corona e toda essa...
1: Aí veio o corona, exatamente. Deu um mês depois, deu o corona e lockdown, e aí a gente ficou preso, e aí... Mas uma coisa foi legal, porque assim, uh, todo mundo apavorado que tinha perdido o emprego, né? e eu não tinha emprego é isso que eu ia falar, você,
0: você já tava assim ó, peace out guys já, tipo, vem fazer aula comigo que eu vou ensinar assim. pra vocês a se desapegar, entendeu
1: e foi nessa e inclusive o, o cara do restaurante que eu trabalhava antes, eu voltei a trabalhar com ele, mas durou três semanas e aí ele fechou o restaurante então, ao invés de eu pensar assim, pá, fechou o restaurante, eu tô sem emprego, o que eu vou fazer? Não, é tipo, eu já sei como fazer isso. Eu vivia assim por dois anos.
0: Você já tinha essa mentalidade do desapego, né? Já, já estava incutido Exatamente. em você.
1: E Muito eu bom. acho, inclusive, que se não tivesse dado a pandemia e tivesse fechado o restaurante, eu ia provavelmente estar trabalhando no restaurante até hoje, tentando juntar dinheiro pra comprar outro ônibus. E teria perdido o emprego,
0: porque o restaurante fechou.
1: E... <risos> não, mas se não tivesse dado a pandemia, né? É... Ah, sim, sim, se não tivesse dado a pandemia, entendi. Sim, porque eu vendi o meu ônibus antes da pandemia. Então, provavelmente está até hoje tentando juntar dinheiro para comprar outro ônibus. Mas como eu fechei o restaurante, eu fui atrás de outras coisas, como eu já estou acostumado a fazer, e encontrei outras coisas para fazer que me deram o dinheiro para comprar o ônibus. Então, comprei o ônibus, entramos pegando o ônibus e transformamos ele e aí contamos aqui hoje.
0: Ok, Izzy. E aí ontem você me falou. No, no papo ali no, no Clubhouse, chegou a... alguém te fez uma pergunta em relação às meninas. Você tem duas filhas, é isso? Tenho
1: três. Três? Tenho duas meninas e um menino. Não, uhum. são
0: três, três crianças aí. São todos... Qual a idade
1: aí? Qual a diferença de idade? O menino tem 12 e as meninas têm
0: 7 e 4. Nossa, uma de 4 aninhos, meu Deus, muito bebezinho ainda. Uhum. Como é que... Aí não tem como, é a pergunta que a gente não tem como não fazer. Schooling, como é que faz... Como é que funciona essa questão da educação, sendo que você tá sempre mudando, sempre cada, né, momento em um lugar. Como é que, qual é a, qual a relação de vocês, que vocês trouxeram para a educação da, dos seus filhos?
1: Ok, o, um, o que a gente faz com eles, o que é bem comum de, entre pessoas que viajam assim e tem filhos, é de fazer o homeschooling, né, que é bem como o nome diz, é a escola em casa. Os pais dão a aula, no caso. Exatamente. Exatamente. E aí é como uma escola tem tem, tem uma um schedule, diretriz né?
0: a ser seguida, tipo que os pais têm que seguir alguma algum
1: o homeschooling o homeschooling sim tem 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 um tem uma grade de, de tem um currículo uma grade curricular entendi tá exatamente é. e o que a gente faz com eles se chama unschooling e em português é desescolarização
0: que vocês inventaram que é... ou realmente existe desculpa a ignorância. Não, realmente...
1: Realmente existe. O que, que seria
0: existe. o unschooling? Eu, tô, assim, eu fiquei chocado antes que você Eu falei, gente, isso existe ou realmente vocês estão tipo falando sério? tipo Vocês, vocês inventaram não, não, isso. Existe,
1: existe a, a adaptação do unschooling para o que a gente faz, chama road schooling. Que aí é meio que pode ser para os dois lados um pouco, assim. Sabe? Só mas traduzindo é
0: que era... aqui, para quem não entende inglês, seria é mais ou menos uma é, educação na estrada,
1: né? É, mas... Isso, é. uhum. Mas o One Schooling, que é a desescolarização, é a base do que a gente faz com eles, que é bem, aí como o nome diz, né? Desescolarizar, é tirar o sistema escolar do aprendizado. Então, eles aprendem sem uma grade curricular, eles são guiados pelo, pelos desejos deles de aprender o que eles quiserem aprender, quando eles quiserem aprender. Então, dessa forma, não tem como eu não tem como eu fazer um teste para saber se eles aprenderam, porque não é assim que funciona. Isso, é, isso seria escolarizar o sistema de aprendizagem. E desescolarizar, então, seria tirar tudo que tem a ver com escola. Do aprendizado Mas existem... Deixar...
0: É. Mais uma vez, desculpa a ignorância, porque realmente é uma... eu nunca ouvi falar. Existem bases legais para isso? Ou vocês... É um estilo de vida? É um estilo... É uma filosofia, tipo... Desescolarização. É um trava-línguas isso. É, onde, os pelo que você falou, as crianças demonstram, né, expressam os desejos e vocês ensinam a partir do que eles demonstraram interesse. É mais ou menos isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: E isso. se eles... E, qu e quando? Não, se eles não ficarem duas semanas, falam, ah, eu já não quero aprender sobre nada. Vocês não ensinam nada? É, é só porque realmente não entendo mesmo, de verdade. Ah,
1: o que acontece é, a gente como, como pais, então, fica nossa responsabilidade proporcionar experiências que despertem a vontade de aprender, não propor assim, não tipo ah hoje vamos aprender matemática ou vamos aprender sobre isso, a história da colonização do Brasil, não assim, mas levar num lugar onde tenha um museu alguma coisa que tenha esse assunto para que ver se desperta essa vontade neles, porque talvez não desperte e talvez desperte, entendeu? Tá tudo então, certo. Então a gente sim. tem que estar tá sempre, a gente tem que estar tá sempre propondo atividades e experiências para que isso desperte neles a curiosidade e a vontade de aprender sobre aquele assunto. Ou não. Sabe?
0: Entendi. E, por exemplo, você pode dar um exemplo tangível pra gente? Por exemplo, ah, por exemplo eu levei o meu filho... Seu filho mais velho tem 12, você falou, né? Isso, isso. Por exemplo, hoje ele tem um interesse... É muito claro do que ele gosta de aprender e vocês têm que pesquisar sobre algo e sentar com ele realmente ensinar sobre algo ou é uma ou é algo mais informal ele vai aprendendo com a vida e vocês explicando como é que
1: funciona quando só, quanto a quanto a, a meu filho mais velho o exemplo assim ó ele a gente a gente pratica isso com ele desde os seis anos ele foi o único que chegou aí na escola por uma semana e, e foi quando a gente resolveu não levar mais ele na escola né então vocês praticam isso já antes mesmo do, do road life?
0: Uh -huh. Ah, sim, sim, entendi, sim. entendi. É. E
1: ele, por exemplo... ele No Brasil, inclusive? A... Desculpa. Então no Brasil vocês sim. já faziam isso? Sim, no Brasil. Uh -huh. Ah, que interessante. Então a gente, inclusive, nós somos uma das famílias também pioneiras nisso na nossa região. Uh... Agora já tem muito mais gente praticando isso, mas na época não tinha tanto, assim. Mas um, o meu filho mais velho, ele demorou um pouco mais para ler e escrever do que normalmente as crianças na escola aprendem, né? Porque na escola, lá nos seis anos, já estão te enfiando o ABC e junta isso com aquilo e decora e decora, sabe? Mas como a gente, nessa filosofia, ele aprende na velocidade dele, conforme ele... Deseja aprender, sabe? Demorou um pouco mais. E eu, eu fiquei preocupado, de verdade. E algumas vezes eu pensei em, em interferir... E fazer e ele aprender... E voltar sistema. Sabe? É, exatamente. Mas mas eu deixei. Deixamos, minha esposa e eu deixamos. Então, vamos ver o que acontece. A gente proporcionava sempre livros... Uh, a gente procurou livros que interessassem ele... Algum assunto que interessasse... para ver se ele desperta o desejo de ler sobre aquele assunto, sabe? E foi no tempo dele, então mais ou menos pelos 9, 10 anos, ele estava lendo, lendo e escrevendo bem. E hoje, agora com 12 anos, ele lê e escreve em dois idiomas, em inglês e português. Então, que incrível! É uma coisa que, assim, deixa na velocidade deles, então não teve nenhum trauma... Essa, essa parte da aprendizagem dele. Sabe quando tu vai para casa e tu fica tentando desenhar as letras na... e é horrível tu ficar copiando e aí tu chega... Depois de tanto esforço, tu chega lá e tu tira uma nota não tão boa e aí teu coleguinha tira uma nota melhor e aí tu fica se comparando. Não teve todos esses problemas na vida dele. Como Sem contar que minha... a
0: vida na escola é uma vida que, tipo, para grande parte das crianças é uma vida que não traz muito... lembranças muito boas, né? Porque o ambiente escolar é um ambiente que é com é muito cheio de, de bullying, de como você disse, é, ele, ele incita esse senso de, de competitividade, porque a minha nota é melhor ou pior do que a do meu coleguinha, etc. Então, eu acho que não ter esse school life, é, eu não tenho bases legais nem pra falar o que é melhor ou o que é pior, mas eu quero dizer assim, você conseguiu evitar grandes partes de frustrações na infância que ele não precisou passar por isso. Sendo que Sim. todo mundo passa e que leva mazelas pra vida, assim, né? Consequências e efeitos colaterais pra muita gente aí. É, enfim, muito legal, muito legal.
1: É, é, até um, um outro dia um cara perguntou pra mim, no, no Clubhouse, inclusive, a gente tava conversando sobre isso, e, me, e um cara falou assim, ah, mas... Uh... Sempre que eu vejo esses meninos assim que estudam em casa, que fazem homeschooling e tal, eles sempre são assim, introvertidos. Aí eles vão na festa e dançam tudo torto, assim, e não sabem dançar direito, e não sabem se comunicar. E aí, quando eu vou ver, sempre são crianças que estudaram em casa, que não foram para escola. E aí eu falei pro cara, olha, eu não sei que tipo de gente que tô, tá andando aí. Vem porque... conhecer meu filho. <risos> porque. É, tem, tem que andar com mais gente aí. É verdade. Uma, uma...
0: Só pra fechar o nosso assunto aqui, qual... eu quero que você me fale assim, de verdade agora, expectativa e realidade. Qual a expectativa que você tinha dessa vida e qual é a realidade dela? Existe uma disparidade entre isso? Porque às vezes a... o que acontece é o seguinte, né? Eu, olhando aqui a sua vida, eu, eu romantizo. Eu, nesse momento, estou romantizando a sua vida. Tipo, real. Nossa, que foda não, ter, não ter, esse, ter esse desprendimento e cada dia tá num lugar e etc. O que leva muito pro meu estilo de vida, que as pessoas romantizavam tanto a vida de comissário e eu sei a realidade, como é. Tem coisas boas, mas tem, tem coisas ali que, tipo, não, não, não é romantizado e não deve ser. Me, me falem um ponto expectativa e um ponto que a realidade é completamente diferente. <risos>
1: eu acho que a maior uh, pra gente, pelo menos que tem sido uh, uma expectativa minha, e uma realidade é que uh, eu esperava passar muito mais tempo fazendo wild camping sabe, fazendo tipo, nas florestas colocar, é, tipo,
0: barraca nas vê, florestas, vê, etc
1: e a gente vai no Instagram de gente que viaja e tu vê, assim, a toda a foto e os caras estão num lugar pica, assim nossa, na aquela momento. aurora
0: boreal
1: e, e a realidade é que eu passo muito mais tempo na cidade do que na, no mato, sabe? Até por questão que eu, eu tenho que trabalhar, ah, na cidade fica mercado, fica, sabe, ah, coisas que eu vou lá e posso comprar. No mato não tem isso. E no máximo que eu vou fazer é comprar para passar uma semana direto. Talvez. Ou seja,
0: o mato acaba sendo o que era, você imaginava ser a sua vida, acabou sendo o lazer. É quando vocês se planejam para ir ao mato.
1: Exatamente, acaba sendo assim. O pelo menos o bom é que, assim, vivendo desse jeito, a gente consegue uh, ir lá e trabalhar duas semanas e depois a gente pode passar muito tempo, se a gente quiser, num acampando, alguma coisa assim, sabe? Mas ainda assim, mesmo durante o acampamento, a gente acaba tendo que sair, comprar coisa, comprar marshmallow para as crianças que querem fazer na fogueira, sabe? Coisa assim. Que delícia. Então a gente acaba passando muito mais tempo na cidade do que nas montanhas, que é o que a gente que é o que eu idealizava no começo, que a gente ia viver pulando de parque nacional em parque nacional. E acaba não sendo essa a realidade. E eu não sei se essa é a realidade de, dos outros viajantes, porque eu vejo muito no, no perfil dos outros isso. Eles estão sempre no meio do mato. Amigo, não
0: é... É, não, isso aí é Instagram. Isso aí é Instagram Live, é, é a vitrine da vida, mas a gente sabe que é aquilo que eu tô falando. Tudo na vida é romantizado. O Instagram, ele trouxe essa... Romantização da vida, né? A vitrine da loja, o Instagram. Mas quando você vai entrar, tem coisa ruim também. Tá tu... isso, isso é qualquer parte da vida. Não... Isso é normal. Né? <risos> tipo... É... Tá tudo certo. Agora, uma, uma coisa que me veio aqui rapidinho. A questão da, de criar laços. Principalmente com os seus, as suas crianças. Como é que fica, por exemplo, seu filho de 12 anos... Como ele consegue criar laços com outras crianças ou ter amigos, por exemplo? Quanto tempo vocês ficam em um lugar e aí ele cria laços e realmente, de repente vocês têm que falar tchau porque vocês têm que ir para outro lugar. Como isso afeta é, é, essa, essa, esse contexto da vida de vocês?
1: Um, as, as meninas mais novas, elas, eu acho que por elas já terem começado desde muito pequenas e a minha menor, então, já praticamente nasceu na estrada, elas meio que se adaptaram a isso e é meio que... Elas sabem. Quando elas chegam num lugar, elas vão conhecer as pessoas, vão fazer amizade, vão curtir aquela amizade enquanto tá ali. E deu. Sabe? Já meio que... É, é assim. É assim que funciona. Sabe? Uh, mas eu, eu percebo que o meu filho, ele tem essa essa necessidade, às vezes, uh, de ter uma amizade, ou ter alguém mais por alguns dias mais. Sabe? Então, tem alguns lugares que a gente vai, aqui, por exemplo, onde a gente está agora, tem alguns amiguinhos que sempre vêm nessa praça. Então, a gente procura, sempre que a gente está aqui, a gente vem nessa praça para encontrar os amiguinhos, sabe? Então, eu percebo que ele tem isso assim ainda. Não sei se vai ter mais forte isso ou se vai diminuindo isso. Até porque a gente procura não pensar muito lá na frente como vai ser... Porque senão a gente vai ficar louco da cabeça, né? Mas agora, nesse momento, tem sido assim... E essa tem sido a nossa solução, né? Estar em lugares onde a gente sabe que pode encontrar alguns amigos... Mas agora também com a pandemia nem estão podendo se encontrar... Então não tá, não tá muito passando por isso, sabe? Mas, mas
0: é isso. Perfeito. E para terminar o nosso papo maravilhoso... Antes a gente ir pro próximo uh, quadro do programa... Quanto, qual a relação entre planejamento e improvisação da vida de vocês? O que eu quero Ixi. dizer com isso? Como vocês decidem os próximos destinos? É, em quanto tempo vocês vão ficar nesse destino? O quanto, o quanto disso é planejamento e o quanto disso é improvisação? Tipo, como vocês montam o itinerário de vocês? É baseado em tempo, em clima, enfim. Pincela um pouco sobre esse assunto aí.
1: Tá. Tem, tem uma coisa... Uh, isso vem muito da, da escolarização também. Que é a gente planejar baseado em, em medo e esperança. Então, a gente tem medo de certas coisas, então a gente evita algumas coisas, a gente tem esperança de alcançar alguma coisa, então a gente planeja baseado nisso. Uh, e quanto a isso, a gente procura planejar as nossas o que for da nossa vida baseado no desejo, o que, que a gente quer fazer, sem levar o medo ou a esperança em consideração. Então, como não tenho não tem medo e também não tem esperança, então não tem a necessidade de planejar muitas coisas. Não precisa planejar. Então, eu diria que planejamento pra gente é tipo
0: 1%. Short term,
1: total. Totalmente. É tipo amanhã. É amanhã assim, daqui dois dias. É mais ou menos assim, ó. Vamos planejar agora, vamos vamos para um parque nacional. Qual? Esse. É o único planejamento. Aí, só vamos. O, o Parque Nacional fica três dias daqui. O que a gente vai fazer nesses três dias? Onde a gente vai parar? Onde a gente vai dormir? Não sei. Vamos indo. Quando eu decidir parar, eu paro. Quando eu achar que vamos continuar, continuamos. Quanto tempo a gente vai ficar no parque? Não sei. Vai que o parque seja super legal. Ficamos lá uma semana. Vai que o parque meu seja Deus. uma bosta. Ficamos lá e vamos embora nos meus dias.
0: Sério, gente. Agora, assim, meu, um sorriso veio no meu... Vocês não conseguem ver a gente, mas, assim... Porque isso traz uma leveza, a forma como você traz, assim... E tiram um, tira um peso né? de ansiedade, as coisas que. Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente ansiosa. É, e quando eu ouço uma pessoa falando assim e vendo que tipo, é possível viver assim, eu penso, meu Deus, como eu, como eu conseguirei ser assim? Sabe? Eu gostaria de ser assim, porque é muito incrível você poder viver dessa, com essa forma e tirar esse peso da ansiedade do tipo, nossa, deixa eu me planejar três, quatro dias. E você assim é isso. Vamos viver. Não sei. Lá a gente decide. Uhum. É mais ou menos isso, né?
1: É. Sabe que o nosso caminho. A gente estava agora no fim do ano, a gente estava na Flórida. E aí apareceu um ônibus para eu transformar aqui na Califórnia. Então eu sabia que eu ia para Califórnia. Ponto. Esse era o único planejamento que a gente tinha. O dia que eu terminei o ônibus na Flórida, a gente pegou a estrada de noite mesmo. Nem, nem tipo, ah, vamos dormir amanhã, a gente começa a viagem cedo. Não, a gente estava naquela ansiedade. Vamos de noite mesmo. E aí paramos para dormir em algum lugar. E aí. Por não planejar e, e pelo desejo do nosso coração, a gente acabou pegando temperaturas super extremas, abaixo de zero. A gente passou na, numa parte no Texas onde estava nevando muito, muito, muito. Que a neve vinha na porta do ônibus assim, porque a gente não se planejou. Então tem as consequências de não se planejar, sabe? Mas é muito mais libertador. Os benefícios
0: acabam sendo muito maiores, é isso, né?
1: sim exatamente é. e também tinha neve mas a gente tinha aquecedor então não foi uma coisa aquele dia inclusive que tinha neve na porta do ônibus eu dormi sem camiseta porque estava muito quente dentro do ônibus
0: <risos> vou te então... falar que você, eu passo mais frio que você olha aqui em casa tem aquecedor mas é tão frio é tão a casa fica tão gelada que eu tenho que ficar com cobertor o tempo todo andando <risos> pela casa e, e eu não tenho a vista que vocês têm então ó é isso que isso aqui, <risos> entendeu cada dia <risos> tem uma vista diferente entendeu eu tenho
1: a vista do telhado da vizinha aqui de casa então é, é. isso que eu tenho <risos> Ah, e quanto a isso também, uma coisa que é interessante As crianças, elas perguntam quase que todo dia Onde a gente vai dormir hoje? Sabe, que é uma coisa que... quando é que, que loucura uma isso, que sabe? coisa mais Porque linda, ele, né? É rotina perguntar, tipo, onde a gente vai dormir hoje? é tipo, então, a ansiedade
0: boa, acordar, né? Da criança É,
1: é de acordar de manhã e correr pra janela pra ver onde que eles estão, sabe? Pra, pra ver se é uma praia, se é uma montanha, se é uma praça, se é um... O que que é? Um, é um Grand Canyon da vida, Sabe? E essa ansiedade de abrir assim a janela e ver tipo, uau, olha só onde a gente tá, sabe? É, é bem legal isso. Perfeito. Pra gente
0: terminar então, ó, uma pessoa chega e fala pra você agora aqui, ou tá pensando aqui o nosso ouvinte, quero começar essa vida qual é o starter pack, easy? Tipo, dê tipo, três, três coisas, uma coisa não sei, só um starter pack rapidão aqui, tá, quero começar o que eu devo fazer, por onde eu devo começar? Ok
1: se a pessoa já tem um veículo um carro, que for é não precisa de mais nada ela já tem um meio de transporte, só vai entra e vai, sabe eu acho que a, a dica para quem quer começar mesmo deveria ser, só vai com o que tiver, sabe não espera não cria empecilhos para ti mesmo, não espera ter tal coisa porque tu não sabe nem se um dia tu vai ter ou se tu vai chegar lá sabe não espera, ah, vou juntar dinheiro pra comprar um motorhome, ou comprar um ônibus uma van maior, tipo, cara, tu pode morrer amanhã, e aí tu perdeu de viajar um dia, sabe não espera, só vai se é, é o desejo, vai e faz eu, eu diria isso não, não existe pré-requisitos pra uma coisa que tu, que tu deseja muito fazer
0: então é isso, gente, já sabe, o Star Pack é um, vai, só vai hashtag só vai, acho que deveria ser o seu lema, hashtag só vai <risos> oh, fica a dica, fica a dica aí de um business uh, hashtag pra você. Hashtag só vai, eu acho que é, é isso. Sendo assim, para terminar o nosso quadro, a gente vai para o próximo quadro, que é o Se Vira nos 15. Se Vira
1: nos 15
0: Easy, o Se Vira nos 15 é aquele quadro do programa onde eu vou dar 15 segundos pra você, 15, apenas 15, para você. E eu vou dar um tema. Você não trabalha sobre pressão, já sei. É o seu estilo de vida não trabalhar sobre pressão. <risos> mas aqui, você vai trabalhar sobre pressão. <risos> eu vou dar um tema para você sobre o seu estilo de vida. E você vai ter 15 segundos. Vai tocar o reloginho, tá? Então, você vai ouvir o reloginho e ele vai parar automaticamente. Então, você vai saber. Você vai ter que me dar o máximo de coisas possíveis dentro do tema que eu te der. E o tema é... Deixa eu colocar aqui... Eu tenho
1: que te dar eu... palavras ou, ou Eu que vou que te é? falar
0: o tema, você vai entender. Por exemplo, o, o tema vai ser... Você vai ter que me dar os cinco melhores os melhores cinco, não, qualquer qual, quantos lugares, mas em 15 segundos. Os melhores lugares que você já visitou nesse road life em 15 segundos. Começou Aí. foi.
1: OK, uh, o caminho de Sedona até Flagstaff, no Arizona. Um, o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Qualquer um dos quatro parques nacionais em Utah.
0: Ih, acabou. Mas foi bom, hein? Deu pra falar três aí, ó. Já tá incrível. Galerinha já anotando aí. Pra quando começar essa vida, já sabe por um, pra onde ir, o que fazer e etc e tal. Me ajuda,
1: mané. do seu mané. Me ajuda.
0: Me ajuda a te ajudar. Easy. o Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte do programa onde os nossos ouvintes maravilhosos e amados, queridos, eles mandam dúvidas, coisas da vida, pode ser qualquer coisa, tem gente que já mandou dúvidas sobre problemas amorosos, problemas com família, com a tia, com o cachorro, dúvidas do que fazer, carreira profissional, enfim, é qualquer coisa, e, o, que, e o, nosso, o nosso papel é o quê? Dar pitaco, entendeu? Falar o que a gente acha que tem que fazer, se é o certo ou não, aí é outra história, então, pra você que quer participar do Me Ajuda a Te Ajudar, mande o seu áudio lá no nosso grupo do Telegram, que é arroba acontece que, sem o podcast, tá? É só arroba acontece que, lá no Telegram, você manda um áudio de até dois minutos, contando o seu drama, se você não quiser se identificar, falar o seu nome, se for anônimo, não precisa falar nome, não quer mostrar nem a voz, pode mandar um e-mail, acontece que, podcast, arroba gmail.com, que também é muito válido, Sendo assim, Izzy, vamos ouvir o drama do nosso... Da, deixa eu ver quem é hoje. É a nossa ouvinte, é uma ouvinte, a Débora. Vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente, aí a gente vai dar um pitaco, tá bom? Vamos prestar atenção no okay. drama dela. Oi, Lucas, tudo bem? Eu sou a Débora. É, Lucas, eu tenho uma dúvida. Eu vi que em alguns vídeos seus você sofreu de ansiedade, né? Que às vezes você tinha algum voo, essas coisas e... Meio que a insônia te pegava antes do voo e etc e tals. Agora que você né, tá numa nova fase, né, em outro lugar, em outro país, espero que você e o Alex sejam bem, como que você tá lidando com a ansiedade? Você tá melhor? Qual é a sua dica, um conselho que você dá pra quem sofre? Porque eu sofro demais, sou muito, 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 excessivamente muito ansiosa, Tá? Espero que você e o Ale estejam bem nessa nova fase e sucesso aí pra vocês em Itália. Um beijo. Ok, assunto ansiedade. Você é ansioso, Izzy? Você é uma pessoa que tem uma nat natureza, é ansiosa?
1: Às vezes. Não é assim uma coisa que eu sofro disso. Às vezes eu fico um pouco ansioso uh, quando tem tenho um, algum projeto em mente, aí eu não consigo dormir planejando, sabe? Às vezes. Mas não, é, não chega a ser uma coisa assim que eu um problema, assim, que atrapalha na minha vida, sabe?
0: Entendi. É, então, assim, para quem... A galera que me segue há muito tempo, sabe, é um problema que eu sofro muito, desde pequeno, né? Tomo os remédios, inclusive, a questão de ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa. Então, a ansiedade é um sentimento que consome muito da minha vida. E é... É vida que vai e não volta, porque o tempo que eu demoro para lidar com, ansi com essa ansiedade, ref se reflete na minha forma de Lidar com as pessoas, resolver problemas... E é, e é horrível, enfim... E tudo isso foi muito... muito não, não vou dizer que foi 100% causado pela aviação... Mas a aviação ajudou muito para que isso se fortalecesse mais... Por exemplo... Quando eu tinha que fazer voos de madrugada... Que eu, e eu não conseguia dormir durante o, a, o dia... Para ter que fazer voos de madrugada... Isso causava um transtorno na minha cabeça... Enfim... O que eu posso dizer para Débora? Isso vai ser do, da minha dica... E depois você, por favor... Fala o que você acha, tá? E se você tem algo... Que, o que você poderia fazer para ajudar a Débora ou dizer... O que me ajuda muito, muito, muito. Primeiro de tudo, depois que eu, desde que eu saí da aviação, há praticamente uns sete meses, o meu nível de ansiedade melhorou muito. Por que eu quero dizer isso? Porque eu tô dormindo bem. Eu voltei a, ter, a dormir bem, eu voltei a dormir sem ansiedade, porque antes, todos os dias da minha vida, eu ia dormir com ansiedade, e eu não dormia bem. Isso causava era um ciclo vicioso, né? Porque aí você não dorme bem, você acorda no outro dia... Mal porque você não dormiu bem, só que sabendo que eu, tenho, eu tinha que voar 16 horas, então era um ciclo que, que não acabava. Hoje, eu posso dizer o seguinte, é, Débora, se tem uma coisa que eu, Lucas, te sugeriria e que me ajuda muito, é fazer algum tipo de exercício físico. Ponto. isso ajuda muito a minha cidade. Eu não tô falando para você ir lá e fazer a crossfiteira e 15 push-ups e não sei o quê e morrer. Não. É sair para Correr, sair pra andar, sair pra, pra, pra respirar, meditar, yoga. Eu percebo que o meu dia, a diferença do meu dia entre sem exercício e com exercício, tipo, é dia e noite. E isso ajuda muito a reduzir o meu, 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 meu level de ansiedade, assim. Então, eu geralmente acordo, tomo meu café e já vou fazer o exercício, porque eu sei que o exercício vai me... vai dar aquele... vai, vai set the tone of my day, vai dar o, o tom do meu dia para que eu consiga resolver os meus problemas e lidar com o dia de uma forma mais leve E vocês, o que, o que você sugeriria para Débora?
1: eu acho assim eu, eu não sou muito do eu não sou muito do, do esporte físico né, então sempre quando tem, tem a ver com esporte eu já tô fora, sabe tem qualquer tipo de coisa, eu não, não curto fazer caminhada, não curto nada disso então isso, por exemplo, eu sei que ajuda muita gente que gosta desse tipo de coisa mas eu, eu sou artista então, o que, o que me ajudaria se eu precisasse, se eu estivesse passando por uma coisa assim, seria me dedicar a algum tipo de arte que eu goste, no caso, esculpir ou desenhar, sabe? Até tem, tem a arte terapia que através da arte a, a pessoa consegue baixar o seu nível de, de ansiedade desenhando, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que seria, seria uma boa também se a pessoa não é muito do, do esporte, como eu no meu caso, ou
0: seja, usar arte como um válvula de escape.
1: Exatamente, é. Se concentrar naquilo ali e só se entregar para aquilo ali.
0: Mas é e se a pessoa achar assim, é... não, mas arte não é pra mim, eu não nasci, eu não sei nem fazer, tipo, casa de, 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 de pauzinho, sabe? É pra aquelas casas de criança de seis anos faz. Ah. O, o que, o, onde, por onde a pessoa poderia começar? Você acha coisas simples? Aí compra,
1: aí compra um, aí compra um óleo de lavanda e fica cheirando.
0: <risos> Ou
1: aqueles livros, né? Eu,
0: que tá super em voga agora, já há muitos anos Que livros que for, foram feitos para adultos Desenharem, para desenharem-se ah. dentro do, do Né, aqueles ah. livros de colorir Coloring books, para adulto mesmo sim, sim. Aquilo ah. ajuda muito também eu, eu já tive um, e assim Super, às vezes ajuda a desanuviar Assim a cabeça é, Uma outra dúvida agora que me veio Uma dúvida não, uma outra sugestão que me veio à mente A, a, a ansiedade Às vezes é muito gerada pela função Da gente achar que tem muita coisa para fazer E não sabe por onde começar o que me ajuda muito também, eu tenho aqui um notes no meu celular e eu faço a minha lista do dia, o meu, meu daily tipo list, assim, real. Hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. É assim, coisas básicas, do tipo, eu preciso lavar roupa, eu preciso é, tirar tanto X pra. Eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, isso, isso. E aí eu vou ticando. Porque você coloca aí numa perspectiva macro o que você tem que fazer, e aí, à medida que você vai ticando, é meio que uma gamificação, assim. Você vai, tipo. É, você vai, tipo, isso foi. Uh, menos, é, é tipo como se tirasse, tipo, uma parte... Como se a sua ansiedade fosse um que cabeça... E você tá tirando uma parte por vez da sua ansiedade. Então isso vai melhorando. Uhum. À medida que eu vou ticando os meus, deli, meus daily chores, assim... Eu vou tirando e vou falando... Oh, isso foi, menos um, menos um, menos um. E quando, ve quando eu vejo... Dá quatro horas da tarde... Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer... Me dá aquela sensação... Agora eu posso tirar o tempo para mim... Porque eu já tinha... Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu não tenho que fazer mais nada. Então, eu acho que isso ajuda muito também. Você acordar, primeira coisa que eu fiz, você pode fazer é olhar o que eu tenho que fazer hoje. Coloca numa lista e vai ticando um por um. E aí dá aquela sensação de, tipo, job done, não tenho razões para, ser ansi pra, para estar ansiosa. Certo? Boa. Então, vamos para o último quadro deste programa, o quadro O Auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. O auge. O <risos> está rindo aqui. Todo mundo riu com, com essas vinhetas do programa. <risos> essa,
1: essa voz parece a vozinha do Big Brother.
0: É, tipo, atenção, arrume o seu microfone. <risos> atenção, uh, Lumena, ao confessionário. <risos> <risos> uh, o áudio é aquela parte do programa onde, o é que acontece, a gente vai dar aquela dica maravilhosa, para você que está ansioso inclusive, para ajudar na sua ansiedade para você fazer do, tornar o seu dia um pouco mais leve, que é o que? pode ser um aplicativo, um livro, uma música, o que você quiser e o áudio de hoje você tem um auge na cabeça, Izzy, para sugerir para gente? Um... vai pensando, pensa aí eu vou dar o meu e você vai pensando, pode ser? Ah, o meu áudio do dia é, é uma música, que inclusive eu já tava na minha listinha aqui de auge para eu trazer em algum momento no nosso podcast, mas aí casou com o nosso tema de hoje, esse tema incrível, essa, essa inspiração que você trouxe pra gente isso da sua vida, que é uma música que é a música da minha vida. Eu não sei se você já ouviu, não sei que estilo de música você ouve, vocês também, meus ouvintes maravilhosos, mas é uma música que fala justamente sobre isso. Se você tiver um tempo para parar para ouvir essa música e prestar atenção na letra, fala so justamente sobre isso, sobre desacelerar, parar de achar que a vida tem que estar sempre, com, no, 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 sabe, com o pé no acelerador e achar que é go, go, go. É justamente o oposto. Que é uma música que se chama Vienna, do Billy Joel. Ah,
1: sabia!
0: É, não é? É um, cara, que essa... Você
1: falou desacelerar eu já pensei, slow down you crazy S child. Slow
0: down <risos> you crazy child. Exatamente. É uma música que toda vez que eu me sinto perdido... É. E eu vou dizer que é uma coisa que é algo... É um, um sentimento que tem... A, tem acontecido meio que, assim, com frequência ultimamente. Não só a minha eu tenho certeza que muita gente com essa pandemia... Tanta gente perdeu o emprego, tá tendo que se reencontrar ou se encontrar em outra profissão. Ouça essa música. Presta atenção, se você não entende inglês, vai procurar a tradução, porque ela é linda. É uma... Se vi é, chama Viena, do Billy Joe. Vou deixar o link aqui. Eu vou ler só o trechinho, que é um dos meus trechinhos favoritos, inclusive, da... Da música, que fala o seguinte... Eu vou tentar traduzir aqui de última, né, a, tipo, na mesma hora, porque tá em inglês. Que ele fala assim, é, slow down your crystal, que é tipo, é, desacelere sua, sua pessoa louca, sua criança louca. Tira o telefone do gancho e desapareça por um tempo. Tá tudo certo, você pode perder um dia ou outro. Quando é que você vai perceber que Viena te espera? E é mais ou é, é tipo isso, a música justamente fala sobre isso, sobre desacelerar. E perceber que a vida acontece no, no, no desaceleramento. Não é, não é no, no on the go E é isso. Esse é meu auge. Eu não vou colocar aqui, porque senão vão bloquear meu podcast por direitos autorais. Senão eu colocava.
1: <risos> eu, tava, tava lendo, eu tava lendo esses dias, inclusive, sobre essa música. E, e parece que Viena é uma analogia com, com a velhice. Com a idade chegando. Então, por que poderia... será? Viena Waits For You seria tipo... O teu eu no futuro, a velhice tá te esperando, então devagar, calma,
0: calma, vai, vai com calma, né? Tipo, a vida não é nossa. A letra é incrível. E toda vez que eu me sinto mal, assim, eu, ou eu tô muito ansioso, eu coloco essa música que parece que ela me acalma de um certo forma, parece que me dá uma esperança tipo: calma, calma, a vida acontece, tipo, mesmo que você esteja, tipo, devagar e as coisas têm que ser devagar, é muito foda. E sem contar que Viena, pra mim, é uma das cidades mais lindas que eu já visitei. Tá no meu ali top 5 de cidades incríveis. É, e aí, casa tudo, assim. Viena é incrível. Você conhece outros países, Izzy, além dos Estados Unidos?
1: Não, não conheço. É os Estados Unidos e o Brasil, só.
0: Então, assim, quando você tiver oportunidades de visitar e fazer esse road life em outros países, venha pra Europa, será muito bem-vindo, tá? Venha aqui na Itália. <risos> Tava falando hoje, inclusive, com o meu marido. Ele ficou incrível pela sua história. Ele, tipo, meu Deus, vai ser incrível seu podcast. E ele falou... Tipo, ai, vamos fazer isso na Itália, sabe? Seria incrível uma road life pela Itália, assim. Então, é, quando tiver oportunidade, venha com a sua família, traga os seus filhos, que seria incrível. A gente pode, quem sabe, fazer um, um double bus trip.
1: Uau! Vai, Não, planos, planos. O plano agora é, quando abrir as fronteiras, uh, ir até o Brasil com um ônibus e fazer esse mesmo tipo de viagem por todo o caminho e pelo Brasil. E depois, então... De alguma forma, mandar o ônibus para a Europa e fazer o caminho de Portugal até a China.
0: Nossa, aí,
1: hein?
0: Olha, eu, eu, eu vou ouvir... Não, mas vai ter muita história para você contar nesse podcast ainda aqui, menino. Pode ter certeza. Você tem algum auge? Não? Algum, algo veio na sua cabeça? Eu sei que eu te peguei de, de, de última hora, tá tudo certo.
1: Sim, sim. Eu acho assim, ó... Para quem estiver uh, viajando pelos Estados Unidos... Uh, eu tenho um lugar que eu uh, recomendo bastante e não é nenhum lugar assim. Tu tem que ir lá e ver isso. Não é, é o caminho só. Que sai essa coisa de a gente fica muito preocupado em chegar no lugar e às vezes não presta só no caminho, né?
0: Com é né, e, com certeza.
1: É, é. Mas no Arizona, no Arizona tem duas cidades. Uma chama Flagstaff e a outra chama Sedona. O caminho de Flagstaff para Sedona é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida o caminho, né? nem o lugar depois chegando em Sedona é muito bonito Sedona é uma cidade conhecida pelos uh, vórtices que tem lá um, mas o caminho de Flagstaff até Sedona é incrível é aqueles caminhos que são pela beira da montanha, que daí a rua vai, vai contornando a montanha assim, descendo, sabe?
0: foto de então, cartão tá... postal
1: Exatamente, tu tá muito alto lá no, em cima da montanha tu vai descendo e acompanhando aquela vista toda, o caminho dura mais ou menos uma hora, não tem volta, uma vez que tu pegou a estrada para Sedona não tem como tu voltar porque é numa montanha, não tem como fazer um U-turn um ali e voltar né mas é incrível, o caminho é muito bonito, eu sempre recomendo esse lugar, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi.
0: Então fica aí a dica, fica o áudio aí do Easy, tá? Vou deixar aqui na descrição também pra você procurar fotos, já que nesse momento a gente não tá podendo viajar, né? Por conta da pandemia, mas você pode olhar as fotos no Arizona, Flagstaff e Sedona. Inclusive isso, vou deixar uma dica aí pra você, quando você começar a, a expandir as suas aventuras para outros países, não deixe de fazer essa... essa de viver essa vida, né? Essa... essa van, de ser um vanlifer na Islândia, Iceland. Olha, olha, amigo, eu vou te deixar uma dica, que, quando você não tiver muita coisa pra fazer aí, tiver com tempo livre, vai no meu canal e assiste a minha série na Islândia, que se chama This is Iceland, que é incrível. Assim, não é a minha série não, é a cidade, mas a série do Death parte também tá bem, tá bem legal. São sete episódios, onde eu, a gente também viajou o país inteiro, a ilha inteira, né? É, de carro, uhum. e fomos em todos os cantos. E a Islândia você tem uma... É um país onde você tem todas as belezas naturais. Então você vai ter cachoeira, vulcão, aurora boreal... Uh, uh, que mais, que você vai ter geleira e, e por aí vai então assim, você vê de tudo oh, e, e, é, e ela in, e é inexplorada então não tem aquele peso de turismo assim você vai pra lugares onde não tem gente é incrível, vale a pena, mesmo, mesmo, mesmo quem me, me acompanha sabe que eu tenho uma paixão por esse país, inclusive pode ser um país onde eu vá morar quando eu sair aqui da Itália é o que a gente tá pensando em morar em, na Islândia
1: Mas tu gosta do frio, hein eu
0: gosto de, de lugares onde me dá uma qualidade de vida. A Islândia tá ali no, nos tops, ali. Então, tipo, mas realmente... Mas gostar de frio eu não gosto não, amigo. Porque é um negócio complicado. <risos> é muito difícil. <risos> então é isso. Galera, Isa, eu queria te agradecer pelo tempo, pela... Pela... Não sei, pela... pela, pela pelo, por você dispor do seu tempo, que você poderia estar agora passando com a sua família, vendo, fazendo as suas coisas, estar aqui com a gente e ter trazido essa leveza as pessoas e para quem tá ouvindo a gente, que é um momento tão difícil onde a gente tá vivendo, né, essa pandemia louca que aconteceu e, e talvez o seu, a sua vida na, na estrada pode ser o um encontro de pessoas que agora estão se perguntando do que fazer, né, eu espero que talvez o nosso episódio tenha ajudado alguém aí, ter trazido um pouco de leveza e um pouco de, talvez, putz, eu acho que eu quero fazer isso, e só de, de trazer essa, essa, mudar essa chavinha na vida de alguém, eu acho que já, já, já valeu a pena, assim, de verdade mesmo, quero agradecer por você ter estado aqui, viu?
1: Uhum. Ah, muito obrigado tu pela oportunidade de estar aqui também conversando por essa conversa, que foi muito boa. Pô, demais, demais.
0: Parece que a gente já nem parece que a gente se conhece há 16 horas, né? Tipo... <risos> 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 Exato. Mas agora você tem meu contato, vamos ter contato, de verdade mesmo, quando você vier aqui para essas bandas, ou quando eu for aí pros Estados Unidos também, a gente combina de fazer alguma coisa, e vai ser incrível. Incrível mesmo. Muito obrigado, viu?
1: Pode deixar. Então,
0: certeza. ó, não esquece, tá. lança lá a hashtag no seu, no seu canal, hein? Hashtag só vai. Eu acho que rola, hein? Só Tô falando vai? sério. Anota aí que vocês não vão perder esse negócio, hein, menino? Galera, um beijo. Tá, muito amor. obrigado, muito obrigado por estarem aqui. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, cheia de, de, de luz. E não esqueçam de me encontrar em algum lugar do mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau.